2: au programme aujourd'hui, quel avenir pour la NUPES Le Parti communiste a pris officiellement ses distances avec la coalition de gauche de la NUPES le 15 octobre lors d'un conseil National. Nous recevons donc aujourd'hui Emmanuel Brasseur, représentant de la fédération en Sarthe du Parti communiste, pour en parler. De la culture également, Julien Guinbeau, responsable du service culturel avec la ville d'Arnage, viendra nous présenter le programme pour les semaines à venir et nous parler de l'éolienne. Et enfin, l'association Tarmac organise une collecte de Noël le 16 décembre pour les personnes. Les n'est plus démuni et en situation de précarité. Yves Rouault, son président, sera notre invité de l'initiative locale dans quelques instants. Bonjour Emmanuel Brasseur Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes membre du bureau exécutif du Parti communiste en Sarthe. Alors nous allons revenir plus en détail sur l'actualité du Parti à l'échelle locale en Sarthe comme au niveau national. La nouvelle Union populaire écologique et sociale avait été créée en juin 2022 pour les élections législatives et pour créer une coalition à gauche à l'Assemblée nationale avec la France insoumise, le parti socialiste, les écologistes et le parti communiste. Au total, cette coalition comporte 131 députés, dont 22 communistes. Et le 15 octobre, le parti communiste, dirigé par Fabien Roussel, son secrétaire national, a adopté lors d'un conseil national une résolution dans laquelle il appelle à un nouveau type d'union de la gauche. Euh, la NUPES est devenue une impasse, selon le parti, et donc ce texte a été adopté par 92,8% des euh, sympathisants et militants. Emmanuel Brasseur, aujourd'hui, à l'heure où on se parle,
3: quelle est la position officielle du parti communiste avec la NUPES comme vous l'avez très bien rappelé, effectivement, la NUPES est un accord électoral pour les législatives euh, qui a permis d'obtenir un certain nombre de sièges à l'Assemblée nationale. Donc ce n'est pas rien, c'est un accord qui a été construit rapidement, hein, en environ 15 jours, euh, où il a fallu négocier avec les différentes forces de gauche pour arriver à un texte quand même qui rassemble 500 propositions partagées par les quatre forces de gauche que, que, vous, aviez, euh, que vous avez mentionnées. Donc c'est quand même euh, quelque chose d'assez euh, exceptionnel, euh, qui a permis, comme je disais, de se retrouver, de partager un certain nombre euh, de projets euh, avec des partenaires de gauche. Euh, vous savez, les, les, les unions euh, au Parti communiste, on en connaît un certain nombre. On n'a pas attendu la NUPES pour commencer à discuter avec les différentes forces de gauche. Euh, on a, par exemple, au dernier départemental, déjà travaillé avec les forces de gauche en Sarthe, euh, sous la bannière UNI, voilà, qui nous a permis aussi d'obtenir... Euh, Quatre euh, conseillers euh, départementaux. Donc c'est un exercice dont on est habitué. Effectivement, l'union, euh, je dirais que l'union, elle, elle est toujours euh, compliquée. Il y a toujours des discussions. On n'est pas d'accord sur tout. On a des divergences entre les partis politiques. C'est normal, sinon on serait tous dans le même. Euh mais moi, je reste optimiste sur le fait qu'on puisse travailler ensemble euh, à gauche. Voilà.
2: Mais aujourd'hui, le, le parti quitte cette coalition, reste en, en retrait cette coalition qu Comment qualifier le, le statut actuel du Parti
3: communiste au sein de l'Assemblée nationale Alors, comme vous l'avez bien mentionné, il y a une résolution du Conseil national du Parti communiste. Euh, aujourd'hui, on a nos euh, 22 euh, députés communistes qui sont encore, à l'heure actuelle, euh, euh, députés euh, NUPES. Donc, euh, je ne peux pas vous prédire ce qui va se passer dans les jours qui viennent par rapport à cette... Euh, cette coalition, à l'Assemblée nationale. Euh, et encore une fois, moi, ce que j'espère, c'est que finalement, NUPES ou pas NUPES, euh, les, euh, les élus de gauche, quels qu'ils soient, à quel niveau que ce soit, continuent à travailler ensemble pour un projet de société réellement à gauche.
2: Quelle euh, nouvelle page, finalement, du, du rassemblement à gauche, vous, vous souhaitez écrire Comment cette nouvelle
3: page, elle peut se, se décliner à l'échelle sartoise avec les autres partis, finalement alors aujourd'hui, euh, et depuis, euh, depuis que la NUPES a été créée, et même avant, on travaille, je dirais, de façon très sereine avec euh, euh, les Verts, avec LFI, euh, avec euh, CES également. Euh, aujourd'hui, forcément, il y a des discussions. Euh, ce qui est euh, sûr aujourd'hui, ce que tout le monde affirme, c'est que tout le monde souhaite continuer à travailler ensemble et qu'on discute, on discute énormément, même en ce moment, avec ce qui se passe au niveau national, bien évidemment, euh, moi je pense que euh, cette phase qui est en train de se passer, cette phase politique, euh, doit nous permettre de rebondir pour, euh, je ne dirais pas pour reconstruire, mais peut-être pour encore améliorer les choses au niveau du rassemblement. Euh, la NUPES est une impasse, ça a été dit effectivement dans, dans la résolution du comité national, euh, et il faut la dépasser. La dépasser, ça veut dire qu'on peut faire avec les partis qui composent la NUPES aujourd'hui, éventuellement s'élargir à d'autres partis. Euh, alors, on ne s'élargit pas, on ne fait pas union avec n'importe qui à n'importe quel prix. Il s'agit bien sûr d'avoir un certain nombre de constats en commun et de projets de société en commun. Et à partir de ça, on peut commencer à réfléchir, à travailler ensemble. Justement, pour s'élargir, vous, vous expliquez que,
2: enfin, le parti explique qu'il veut construire un rassemblement à l'image de l'intersyndicale qui a porté le mouvement contre la réforme des retraites. Et vous lancez un appel à, à toutes les forces disponibles aux citoyens, associatifs, syndicalistes. Euh, mais c'est-à-dire, concrètement
3: Aujourd'hui, on, on fait un constat que... Euh, le macronisme euh, ne répond pas aux besoins de la population. Euh, on fait un autre constat, c'est que l'extrême droite, le Rassemblement National, est en hausse constante depuis déjà de nombreuses années. Nous, ce n'est pas un projet de société qui nous convient, ni l'un ni l'autre. Donc il faut absolument réussir à faire converger toutes les forces progressistes de gauche qui veulent lutter contre le macronisme, la droite en général, et bien sûr faire barrage à l'extrême droite. Nous pensons effectivement qu'il faut rassembler largement pour arriver à ça. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup aussi d'électeurs de gauche qui se sont détournés des urnes. Donc il faut qu'on arrive à expliquer, à comprendre ça et peut-être à, à, à essayer de les faire revenir vers les urnes en leur proposant un projet dans lequel ils vont se reconnaître. Comment expliquer, selon vous, Emmanuel Brasseur,
2: qu'aujourd'hui, ce soit justement, comme vous le disiez, le Rassemblement National qui se soit emparé davantage de cette colère, de cette colère sociale plus globalement même des classes populaires les plus en difficulté de, depuis ces dernières années, et pas la gauche, justement, après cette longue séquence de la réforme des retraites
3: C'est une très bonne question, effectivement, on aimerait avoir la, la réponse, euh, mais malheureusement, alors je pense que le Rassemblement National a, a pris un discours proche euh, euh, finalement, proche des, 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 des idées de gauche sur certains points, hein, en, en, en surfant, je dirais, sur un certain nombre de constats euh, euh, par rapport à une population qui est en, en grande difficulté. Euh, par contre, effectivement, pourquoi nous, notre discours à gauche et particulièrement au PCF euh, ne parle pas aux électeurs. Euh, c'est une vraie question. J'aimerais avoir la réponse. Nous, vous savez, notre, notre but de militant, avant tout, on est, on est, on est militant au Parti communiste, c'est d'aller à la rencontre des gens. Donc, on fait un vrai travail de terrain. On veut essayer de comprendre ce qui se passe. On voit de plus en plus de gens euh, qui souffrent. On voit des gens en grande difficulté, euh, en grande précarité, avec des gens qui ont énormément de mal à boucler les fins de mois. Euh, il faut absolument qu'on leur explique que l'ERN... Leur projet, ce n'est pas un projet euh, communiste, c'est un projet euh, ultra-libéral, capitaliste. Enfin, on sait d'où viennent les dirigeants du RN, on sait bien que c'est... Voilà, c'est la grande bourgeoisie, ils ne sont, ils sont, ils sont pas là pour partager avec les plus pauvres le RN, il faut que le, la population en soit consciente. Mais justement, est-ce qu'il n'est pas difficile aujourd'hui de, de
2: rassembler, tout en, en évitant ces divisions au sein de la gauche Est-ce qu'elles mettent aussi en péril ce rassemblement, selon vous Et cette union
3: Ben... Bah, euh... Il je, je, y a des points de divergence, comme je vous le disais, euh, à gauche. Euh, par contre, euh, il faut absolument qu'on arrive à travailler sur ce qui nous rassemble. Ce qui a été le cas pour la NUPES, ce qui a été le cas lors du Ni au départemental, ce qui a été le cas avant, lors du Front de Gauche. Euh, il faut aussi qu'on arrive à, à, à sortir peut-être de, de, euh, de politique électoraliste, parce qu'on voit bien qu'un certain nombre euh, de, de partis à gauche... Euh, euh, J'allais dire ne pense qu'à ça, c'est exagéré. Mais il faut absolument absolument faire de la politique de terrain tous les jours. Euh, il ne faut pas qu'on se réveille lorsqu'il y a des élections. Il ne faut pas qu'on qu qu rencontre la population que lorsqu'il y a des élections. On est en capacité de parler d'une voix euh, commune, sur certains sujets en tout cas, euh, et de montrer qu'on a un vrai projet. Je crois que c'est vraiment euh, ce qui doit nous rassurer. Concernant
2: les thématiques de société, justement, quelles sont les principales priorités, préoccupations des Sartois que, que vous observez et ressentez sur le terrain
3: alors effectivement, je vous parlais là d'une de, de, certaine misère qui s'est installée dans notre population. Ça date pas d'aujourd'hui, hein, ça date déjà depuis quelques, quelques décennies. Par contre, on voit que ça s'accentue. Euh, en ce moment, on, au Parti communiste, là, on mène une campagne euh, contre l'inflation, contre la vie chère, pour la hausse des, des salaires, des pensions. Euh, donc on va à la rencontre des, des citoyens, sur les marchés, devant les écoles, on fait signer des pétitions, euh, et ça nous permet de discuter. Et effectivement, on s'aperçoit que quand on rencontre des, des gens qui sont dans une précarité énorme, avec, je sais pas, 700 euros par mois, euh, vous imaginez toutes les difficultés qu'on a pour vivre, ne serait-ce que pour survivre à 700 euros par mois. Aujourd'hui, on peut rencontrer des jeunes, des étudiants, par exemple, qui n'ont pas de quoi manger à chaque repas. Euh, C'est une vraie question. Il y a la question du logement aussi. On, on, euh, beaucoup de jeunes ont de grosses difficultés pour se loger aujourd'hui. Euh, Ce n'est pas une société qui est acceptable pour nous. On a, on a vraiment un autre projet de société et on sait qu'on euh, peut répartir les richesses différemment pour permettre à chacun de vivre dignement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nos concitoyens qui ne vivent plus dignement. Ça, c'est pas acceptable pour nous. Justement, on avait le dernier baromètre pauvreté du
2: secours populaire avec Ipsos qui était sorti en, en septembre, qui prouvait une fois de plus que la, la pauvreté se, se creuse en France, que les écarts de richesse aussi se creusent. 32% des Français ont des difficultés à se procurer, procurer une alimentation saine permettant de faire trois repas par jour. Euh, quel est votre sentiment sur ces chiffres, Emmanuel Brasseur
3: ah bah euh, Comme je vous le dirais, c'est quelque chose qui est intolérable pour nous. On peut, ne on peut, peut pas envisager que nos concitoyens n'aient pas à manger à leur faim. Ah, quelque chose, on sait qu'on est dans un pays qui produit de la richesse. Euh, la question de la répartition de cette richesse, de cette richesse est, est primordiale aujourd'hui. On, on a la plus grosse fortune du monde qui est française, je vous rappelle. Ça, ça doit quand même nous interroger. Il y, y a un vrai problème, il y a un vrai problème. Des solutions, on peut les avoir, c'est juste la volonté politique qu'il faut avoir. Aujourd'hui, euh, le macronisme n'a pas cette volonté politique de répartir les richesses différemment. Depuis le début euh, de ce mandat-là et celui d'avant d'Emmanuel Macron, euh, c'est une politique qui est faite pour les riches. Ça a commencé avec la suppression de l'ISF, ça a continué euh, à tout va. Est-ce que la gauche a cette volonté d'avancer, déjà, de façon unie alors nous, nous l'avons. Nous nous, nous nous posons vraiment euh, en rassembleur. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, il euh, euh, faut, faut vraiment euh, dépasser les, les petites guerres qu'on pourrait avoir, les petites batailles qu'on pourrait avoir. On n'est pas, pas en guerre. hier euh, c'est autre chose. On pourrait en parler aussi. Mais euh, pour proposer euh, une alternative au macronisme, je pense que c'est euh, indispensable. Aujourd'hui, je pense que nous, à notre échelle locale, hein, en Sarthe, on a les moyens de le faire avec les partenaires dont on a cité euh, en début d'émission. Il hein. euh, y a une vraie volonté, donc après, il faut travailler, il faut euh, être audible, il faut construire un projet euh, qui soit ambitieux et qui soit réaliste. Et euh, je pense qu'on aura les moyens de, de, de faire des belles choses. Ouais. Vous le disiez il y a quelques instants qu'il euh, fallait mettre
2: de côté, entre guillemets, cette euh, guerre, ces batailles. Vous ne craignez pas un peu que cette... Euh cette guerre ouverte entre Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon depuis deux ans ne soit devenue aussi au fil du temps une guerre d'égo qui lasse tout simplement les électeurs et les Français dans l'ensemble
3: euh, C'est effectivement un risque. Moi, je, je déplore hein, qu'on en, qu en soit à ce niveau-là. Je, je, je pense que la politique, euh, surtout quand on travaille avec d'autres forces de gauche qui partagent un certain nombre de, euh, de projets, doit se faire dans le respect des individus. Euh, les individus que nous sommes, qu'on soit, qu soit dirigeant euh, d'un parti au niveau national, au niveau local ou simple militant, euh, je pense que le respect doit être la première des vertus euh, pour arriver à travailler ensemble. Euh, il faut se faire confiance, il faut, il faut débattre, euh, il faut échanger, mais euh, si on ne se respecte pas, le risque c'est qu'on coupe complètement le lien, et s'il n'y a plus de débat, s'il n'y a plus d'échange, euh, on n'avance pas.
2: Il y a aussi des positions de la France insoumise, comme par exemple le conflit en ce moment en Israël, en Palestine, qui vous gênent son ambiguïté de qualifier le, le Hamas de groupe terroriste. Est-ce que vous, en tant que
3: représentant du parti communiste sartois, ce sont des propos qui vous choquent, qui vous gênent, vous mettent mal à l'aise Alors, je ne suis pas là pour commenter les propos d'autres organisations politiques. Euh, cependant, nous nous n'avons absolument aucun problème à qualifier le Hamas d'organisation terroriste, effectivement. Une fois que ça c'est dit, une fois que ça dit euh, je pense qu'il ne faut plus pas s'arrêter que sur un mot, deux mots, d'ailleurs moi je ne suis pas compétent, en, en, je ne suis pas juriste international pour savoir comment doit être qualifié telle ou telle organisation. Euh, à partir du moment où on a dit ça, les, les crimes ignobles, les crimes de guerre qui ont été, euh, qui ont été euh, faits par le Hamas euh, le 7 octobre, euh, il faut essayer de comprendre dans quel contexte ça se passe tout ça. Euh, je pense que, sous le coup de l'émotion, quelques jours après ces terribles attentats, vraiment ignobles, qui a laissé tout le monde vraiment stupéfait, euh, je pense qu'on peut prendre un petit peu de hauteur pour regarder ce qui se passe au Proche-Orient depuis 75 ans maintenant, de critiquer la politique israélienne, d'extrême droite également. Euh, je pense qu'il il faut en parler, il faut en parler. Donc je, voilà, encore une fois, je ne vais pas commenter les propos d'un tel ou un tel de, de, de telle organisation politique... Euh, il faut en discuter. Euh, je vois qu'aujourd'hui dans les médias, euh, les choses commencent à avancer aussi. On va commencer à, à pouvoir regarder de plus près ce qui se passe euh, au Proche-Orient. Euh, on ne peut pas non plus ne pas condamner la riposte israélienne qui est un véritable euh, naufrage pour, euh, pour euh, les millions de Gazaouis euh, qui se voient euh, déplacés et qui, euh, je crois qu'on est à plus de 5000 morts. C'est quelque chose d'absolument odieux aujourd'hui.
2: Alors sur ces, ces, ces dissonances et ces questions de, de divergence sur certains sujets que la, la France insoumise, quel est le, le, le point de vue des sympathisants des adhérents en Sarthe Comment est-ce qu'ils se positionnent par rapport à la NUPES Quelle a été la, la, la position principale qui en ressort sur ces 92% et ce
3: texte adopté en octobre alors, on a, on a, c'est vrai que ça a été adopté assez, assez euh, récemment. Hein. On n'a on a pas encore eu d'Assemblée Générale des communistes sartois depuis la sortie de cette résolution. On en a une programmée prochainement le, le 7 novembre. Donc, bien sûr, ça sera au cœur des, des débats et des sujets d'actualité. Euh, je pense que les militants communistes sont raisonnables, sont réfléchis, euh, comprennent bien les enjeux, comprennent bien euh, euh, tout ce qu'il y a derrière et tout ce qu'il y a à construire, à continuer de construire, euh, moi, je vois ce qui se passe aujourd'hui euh, comme une étape vers, euh, vers quelque chose de nouveau que j'espère encore plus euh, euh, productif, je dirais, en termes de politique euh, à gauche. Et je pense que nos militants sartois euh, euh, vont dans le même sens que, que ce que je viens de vous dire.
2: Alors, vous avez euh, 22 députés, le Parti communiste a 22 députés à l'Assemblée nationale. Fabien Roussel avait fait un score de, de, de 2,5%, légèrement en dessous de ce que prédisaient les sondages. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il se passe quelque chose au Parti communiste depuis
3: deux ans Qu'il y a un essor Est-ce qu'il y a davantage de militants, par exemple alors, il se passe des choses intéressantes, effectivement, en vivant de l'intérieur, on peut s'apercevoir que depuis que Fabien Roussel a présenté sa candidature, enfin que le Parti communiste a présenté la candidature de Fabien Roussel, parce que je rappelle que c'est quand même les militants du Parti communiste qui décident euh, de si on présente un candidat à l'élection présidentielle et de qui on présente. Euh, depuis ce temps-là, on, on voit bien que dans les médias, Fabien Roussel prend plus de place, le Parti communiste prend plus de place aussi. Euh, je souhaite juste rappeler que pendant les deux élections présidentielles précédentes, nous n'avions pas pas de candidat communiste. On s'était rangé derrière, effectivement, Jean-Luc Mélenchon en espérant pouvoir faire une victoire de la gauche. Euh, donc, depuis que Fabien Roussel est plus présent médiatiquement. Euh, depuis également euh, le, la, la bataille sociale qu'on a connue en début d'année hein, pour préserver euh, les retraites, euh, on sent qu'au Parti communiste, il y a de nouveaux adhérents qui viennent. On sent que par exemple, quelque chose qui est intéressant également, c'est que nous avons en Sartre maintenant une jeunesse communiste qui s'est euh, euh, recréée. Hein. Ça faisait euh, 7-8 ans qu'il n'y avait plus de jeunesse communiste. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de militants euh, à l'AJC. Et puis, effectivement, on voit euh, des jeunes, des moins jeunes, des, euh, des syndicalistes qui, qui reviennent, qui viennent vers nous, qui reviennent vers nous pour certains, et euh, qui, qui viennent gonfler les rangs du parti. Donc, c est, c est, on est dans une phase plutôt de bonne dynamique. en, 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 en termes Parce
2: qu'après ce, ce, ce mouvement de la réforme des grèves nous, nous, nous sommes dans une forme de colère sociale, ou c'est aussi beaucoup la, la figure de Fabien
3: Roussel, selon vous, qui, qui joue dans ce, ce phénomène ouais, je... Je pense qu'il y a un peu des deux, sûrement, Enfin, de, de, de pouvoir euh, avoir une tribune médiatique euh, voilà, sur les, les grands médias euh, nationaux, euh, ça joue forcément, ça joue. Quand on parle du, du parti communiste, euh, c'est toujours plus, euh, plus attirant quand on n'en parle pas, bien évidemment. Mais effectivement, cette colère euh, sociale qui s'est exprimée fortement quand même pendant... Euh, à 14 reprises lors de, de, de manifestations contre la réforme des retraites, euh, dans lesquelles le parti communiste était présent en force, avec un certains, certain nombre d'autres organisations politiques de gauche également, et aux côtés d'une intersyndicale euh, comme on n'a jamais vu qu'a tenu pendant... Euh, je pense que ça a forcément également euh, attiré du monde vers le parti. Ouais. De quelle manière un parti politique comme le vote peut tenter
2: aussi de sensibiliser les plus jeunes à la question de l'engagement politique, parfois, mais aussi du vote, surtout, à l'heure où les jeunes, les citoyens en général, votent de moins en moins Et on le voit à
3: chaque élection, d'ailleurs. Oui, 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 alors y a, y a, c'est une très bonne question également. Je pense qu'il faut... Euh, Peut-être parler aux, aux générations les plus jeunes, euh, peut-être un peu différemment de ce qu'on a pu faire, peut-être en, en parlant des sujets qui, qui vont les concerner directement tous les sujets les concernent, bien évidemment. Ce sont des citoyens à part entière. Euh, sur la réforme des retraites, effectivement, dans la rue, ce n'étaient pas les plus jeunes qui étaient présents. Les organisations de jeunesse n'étaient pas très présentes. Je pense à la question de l'environnement, de l'écologie, par exemple. Aujourd'hui, je pense que le parti doit avoir une parole forte sur euh, la transition écologique, sur l'état aujourd'hui de notre planète. Et à ce sujet-là, d'ailleurs, le parti communiste sort le 6 novembre prochain, donc très prochainement, un, un document complet sur euh, l'ambition écologique au sein du, du Parti communiste, il y a des choses à faire, urgentes, euh, la situation est urgente, vraiment c'est l'une des grandes priorités euh, du parti de s'emparer de cette question-là. Euh, les jeunes, ils sont sensibles, euh, les jeunes s'inquiètent.
2: Ils s'inquiètent mais ils ne votent plus, comment expliquer que les, les jeunes s'emparent de certaines thématiques et descendent dans la rue comme vous l'avez dit, pour les questions climatiques notamment beaucoup, mais votent de moins en moins ou même se tournent vers le Rassemblement National comme le montrent les chiffres de la dernière présidentielle est-ce qu'il y a là aussi une part d'échec et les divisions ont pu euh, résulter de...
3: Alors de moi je suis un optimiste par nature, suite. je pense qu'effectivement il y a peut-être eu des phases euh, où le parti communiste était moins fort, où la gauche euh, perd en vitesse, je sens aujourd'hui qu'on qu qu va, qu va réussir à reconstruire quelque chose, euh, c'est mon côté optimiste, mais je crois que pour faire de la politique il faut être optimiste, hein, sinon, euh, sinon on baisse les bras et c'est pas la peine. Euh... Moi, je, je pense que les, les, la jeunesse aujourd'hui ne croit plus en la politique parce qu'on leur sert la même soupe depuis euh, une quarantaine d'années maintenant, on va dire. Euh, je crois qu'ils ont d'autres ambitions pour, euh, pour la politique aujourd'hui. Je pense qu'ils veulent aussi peut-être voir euh, une politique faite d'une manière un peu différente. Euh, je pense qu'il faut replacer euh, le citoyen au cœur du projet politique et faire de la politique avec nos concitoyens et en particulier les jeunes. Différente, c'est-à-dire euh, peut-être sur les méthodes, peut-être sur, euh, sur la façon d'en parler, peut-être euh, sur euh, euh, voilà, trouver des nouveaux outils, des nouveaux moments, des nouveaux, des nouveaux lieux d'échange pour parler politique.
2: On est rattrapé par le temps. Merci Emmanuel Brasseur d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Membre exécutif du Parti communiste en Sarthe. On va se retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. Avant ça, on écoute Rush et Bravado. A tout de suite.
1: when the dust has cleared the
2: 107.3 FM Le Mans
3: Radio Alpa
4: Radio Alpa
2: l'alternative Nous sommes de retour pour la deuxième partie de C'est et nous allons désormais parler de l'actualité culturelle à Arnage Bonjour, Julien Guinebeau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du service culturel pour la commune d'Arnage, pour la salle l'éolienne, notamment. On va parler en détail de la programmation culturelle pour les semaines à venir. Il y a beaucoup de choses à dire. Avant ça, Julien Guinebeau, est-ce que vous pouvez nous, nous présenter d'un peu plus près vos missions premières avec la salle l'éolienne, notamment?
0: Alors mon travail, moi je suis donc responsable du service culturel pour la commune d'Arnage et je programme les spectacles dans la salle éolienne en sachant qu'il n'y a pas qu'une programmation de la commune. Voilà. Mais mon travail c'est un projet culturel de territoire pour euh, la commune d'Hernage
2: Sur ce projet culturel de territoire, justement, quels sont les, les différents styles artistiques, culturels que vous essayez de valoriser dans votre programmation
0: Alors, en fait, Hernage on est une toute petite commune en vrai. Et donc, on, on se doit d'avoir une programmation pluridisciplinaire, voilà. donc pour le tout public, mais à la fois du jeune public et à la fois donc du théâtre, euh, du, du théâtre d'objets, euh, des concerts, etc. C'est un travail qui se fait avec les différents acteurs du territoire, par exemple, Sartois comme de la région Alors là, on est en train de retisser euh, tout un réseau euh, avec des partenaires euh, hors arnage, mais aussi euh, sur arnage. On, on a développé une grosse programmation scolaire. Euh, L'idée, c'est de travailler sur le public dès le plus jeune âge.
2: Alors, on va parler en détail des différents spectacles qui nous attendent avant Noël, mais avant ça, il y, y avait un événement emblématique à Arnage, c'était évidemment le festival de bande dessinée BD Arnage, qui devient un rendez-vous euh, tous les deux ans. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un petit peu plus là-dessus
0: Alors, BD Mania, le, le nom... BD Mania, pardon, excusez-moi. <rire> BD Arnage, oui, euh, oui donc, le, il est, On le passe tout simplement en Biennale euh, pour avoir... Euh, une meilleure édition tous les deux ans. Voilà, plus de budget et un meilleur travail. C'est un lourd lourd travail pour le service culturel où on est vraiment très peu et là cette année c'était pas possible de le réaliser et on préfère se concentrer à le développer mieux sur euh, deux ans. Voilà. Parce que vous vous
2: rendez compte que d'une manière la bande dessinée est un, un art à part entière qui prend de plus en plus de place dans la société et qu'aujourd'hui c'est de plus en plus difficile aussi d'organiser un festival et un temps fort entier sur la bande dessinée
0: Pour une commune plus... c'est très difficile, Pour une commune, oui, malgré qu'on ait un super partenaire Bulle qui fait un gros gros travail pour nous euh, en partenariat, mais ça reste très difficile pour une commune d'organiser un festival.
2: Alors quels sont les principaux spectacles qu'on peut présenter un peu aux auditeurs et aux auditrices dans
0: les semaines à venir après euh, les vacances de la Toussaint alors, euh, un spectacle qui n'est pas organisé par nous, le prochain, du coup j'en parle quand même, c'est euh, Consolation, c'est organisé par l'établissement d'enseignement artistique, qui est euh, l'école de musique, danse, théâtre, euh, mutualisée entre cinq communes, et euh, c'est un concert classique, donc c'est le, le 3 et 4 novembre. Voilà. Et le 17 novembre, on a un spectacle de marionnettes alors, il y a de la marionnette, mais oui. pas que ça. Du coup, c'est un spectacle de théâtre d'ombre. Il euh, y a du théâtre d'objets, il y a de la marionnette, il y a plein de choses très différentes. C'est un gros travail sur les lumières, c'est un spectacle qui s'appelle « Les abbés de l'empereur » et c'est sur la, de, la thématique et sur la duperie. Donc, c'est très intéressant actuellement de voir, de voir comment le conte fait écho à ce qu'on vit actuellement. C'est un spectacle qui s'adresse à un
2: jeune public en particulier ou pas forcément Pas du tout,
0: c'est un spectacle tout public vraiment, Alors, on l'a marqué à partir de 7 ans, euh, les gens croient que c'est le jeune public, mais non, c'est tout public c'est pour adultes, mais à partir de 7 ans on peut venir. Voilà.
2: On observe qu'il y a beaucoup de spectacles, le jeune public, également Après jusqu'à oui, jusqu oui. Oui. Jusqu Noël, pourquoi cette intention de s'adresser à ce, ce public en particulier
0: alors, euh, pour être honnête, du coup, on, progr on programme les spectacles à la fois en tout public le soir et en jeune public la journée. Voilà, on programme le spectacle deux fois dans la journée et on a un nouveau dispositif où on veut que les enfants soient moteurs de leur vie culturelle et qu'ils y reviennent le soir avec leurs parents, qu'ils soient prescripteurs de leur euh, spectacle, qu'ils donnent envie à leurs parents et de voir un spectacle ensemble. C'est super important pour nous. Et euh, là, c'est la période qui veut ça, qu'on ait plusieurs spectacles jeunes publics à la suite, mais des choses très différentes.
2: L'objectif, c'est aussi d'essayer de, de favoriser un peu l'échange avec les artistes, notamment entre public et artistes. Tout
0: à fait. À chaque fois, il y a un bord plateau avec les artistes euh, qui, est, qui est programmé. Mais aussi, on a des ateliers toute l'année euh, avec les artistes programmés.
2: Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, qu'on peut valoriser Est-ce qu'il y a une programmation de Noël, par exemple,
0: qui Alors, se prépare on, Noël, non, pas forcément. Mais on a un super spectacle le vendredi 15 décembre. Lily Croce et Thierry Chazelle, c'est de la chanson. Et sur ce spectacle-là, on propose à des personnes d'être sur scène avec eux. Donc, il y aura cinq répétitions euh, tous les lundis soirs à l'éolienne, euh, à partir des après les vacances scolaires, pour euh, répéter deux chansons et être présent avec eux sur, euh, sur scène.
2: Donc, c'est une façon de créer un peu une interaction sociale ouais, aussi.
0: C'est vraiment important pour nous de, de mettre les amateurs sur scène aussi avec des artistes professionnels.
2: Est-ce qu'on a un peu de théâtre On a parlé de, de spectacles de marionnettes notamment, mais pas seulement, mais est-ce qu'il y a du, du théâtre
0: Alors il y a beaucoup de théâtre dans l'année, la prochaine pièce de théâtre c'est Suzanne de la compagnie Fort, qui est une compagnie locale très connue, euh, et il y a un super spectacle qui, qui traite de 100 ans d'histoire et qui est aussi très d'actualité.
2: Un des objectifs de, des scènes culturelles sartoises, on l'a vu avec les Quinconces, avec le théâtre de l'entract à Sablé l'année dernière, c'est de faire venir aujourd'hui davantage d'humoristes, de one-man show, de stand-up. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez ou pourriez travailler pour attirer un public un nouveau parfois
0: alors nous, c'est pas forcément notre vocation, même si on est pluridisciplinaire. Euh, voilà, c'est pas notre vocation d'attirer euh, grâce à ce type d'humour. Par contre, il euh, y a des euh, tourneurs qui louent notre salle pour faire cette programmation, mais qui n'est pas la nôtre du coup. Donc, elle existe à l'éolienne, mais ce n'est pas dans la programmation municipale. Il y a un petit peu une ligne
2: directrice dans votre programmation culturelle cette année, une identité qui, en, oui, qui en ressort
0: On essaye vraiment que de rester pluridisciplinaire, mais qu'il les, les qu y ait un écho entre les spectacles, entre les thématiques. Et on souhaite vraiment que le public revienne plusieurs fois, qu'à chaque fois, il a envie de voir autre chose.
2: Voilà. Cette année, il y, y a un thème, un terme en particulier qui, qui pourrait qualifier cette saison de
0: 23-24 Là, on était vraiment sur... Euh sur le vivre ensemble, hein, voilà, re le regard de l'autre. C'est vraiment important de, de voir l'autre et se regarder dans le regard de l'autre.
2: L'objectif de la salle Léolienne, qui est un, un lieu emblématique hein, de la culture sartoise c'est aussi de proposer une offre culturelle dans ce côté, ce coin du département, pour ne pas laisser forcément les compagnies, les autres artistes, se diriger toujours vers le Mans ou même le Théâtre de l'entracte à Sablé, qui est très réputé
0: alors, on a la chance d'avoir une offre culturelle qui est sur la Sarthe, qui est très importante quand même, et pas que sur euh, l'aglo Mais c'est vrai que nous, on, on tire sur le bellinois du coup. Voilà, on, on va aller chercher le public de, dans ce sens-là, du coup, de, du côté plus euh, un peu plus rural, malgré qu'il y ait des choses quand même euh, dans le bellinois Mais voilà, euh, au niveau théâtre, du coup, on sent qu'il y a un public qui vient de ce côté-là.
2: Vous proposez également des temps forts. Est-ce qu'on pourrait découvrir des festivals, des temps forts au printemps, à l'été, comme le font d'autres scènes culturelles
0: alors, euh, alors, on a le festival Première Page qui est sur le vraiment sur le premier âge autour de la lecture qui est organisé par la médiathèque et où on programme aussi des spectacles dedans. Du coup, mais c'est fait avec d'autres partenaires euh, de la métropole aussi.
2: Justement, vous, a, vous avez des, des partenaires de métropole, des, des acteurs de la région avec qui vous, vous vous mettez en lien pour faire venir des
0: artistes Alors, sur le jeune public, on travaille sur, euh, avec le Pays du Môme, euh, qui est euh, ce festival, du coup. Euh, ou autrement, pour l'instant. Alors, moi, je viens juste d'arriver au mois de janvier, donc je suis, je suis en train de tisser mon réseau, mais on travaille avec euh, le chaînon manquant, etc. Voilà.
2: Est-ce qu'aujourd'hui, après cette crise sanitaire, le, le, le domaine culturel est un domaine qui souffre aussi Est-ce qu'il y a des difficultés plus qu'il y a 3 4 ans
0: oui, bien sûr, oui, oui. il y a plus de difficultés, les habitudes sont, ont été un peu perdues, voilà, il faut de redonner envie aux gens de venir et euh, la crise financière est quand même là, enfin, les... niveau budget c'est compliqué pour les familles, donc euh, on y réfléchit à deux fois de venir voir un spectacle, donc c'est pour ça qu'on nous on dit cette année offrez des spectacles aux gens, du coup euh, comme ça, ça vous permet d'aller voir des spectacles avec votre famille et... Euh... Et faire plaisir pour pas trop cher sur les spectacles.
2: Vous essayez justement de faire euh,
0: des offres qui s'adressent à différents types de publics également Tout à fait. Nous, euh, on a une offre qui est, euh, qui est pour les arnageois déjà. Et autrement, au bout de trois spectacles euh, achetés, du coup, il y a 4 euros en moins par spectacle. Donc on est sur des offres vraiment pas onéreuses sans tarif.
2: Alors si on souhaite se renseigner, prendre des places pour les euh, tout prochains spectacles dans les jours et les semaines à venir, où est-ce qu'on peut euh, aller Si on peut rappeler un peu les informations Alors,
0: Sur internet directement, la billetterie est en ligne, éolienne .arnage. Voilà. Tout simplement. Est-ce qu'on peut trouver aussi sur les réseaux sociaux peut-être Sur euh, l'éolienne et sur Facebook, oui, tout à fait. N ouais, ouais.
2: Très bien. Merci Julien Guimbaud, d'avoir répondu à notre invitation.
0: Merci beaucoup, bonne soirée.
2: On va se retrouver dans quelques instants après une pause musicale pour la dernière partie de Cédactu. Avant ça, on écoute The Look et Metronomie. À tout de suite.
1: You'll get down You're never running for
4: 7.3
2: FM Le Mans, Radio Alpa, Radio Alpa,
3: l'alternative.
2: Vous êtes toujours sur notre antenne pour la suite de Cédactu. Et dans cette dernière partie d'émission, on s'intéresse à l'association Tarmac. Bonjour Yves Bonjour Robin. Merci d'être avec nous, président de l'association Tarmac. Donc on va parler et s'intéresser d'un peu plus près aux actions et à l'actualité de cette association. Mais avant ça, déjà, Yvro, est-ce que vous pouvez nous, nous présenter les missions premières de l'association Tarmac
4: Mission première, il y en a quatre. C'est l'accueil, l'accueil de jour, d'urgence, disons, d'urgence sociale, avec le, le 115, l'accueil de jour et les accueils de nuit en hébergement d'urgence. Le logement ensuite que euh, l'on pourra, qu on, qu on pourra développer après. Les centres d'accueil des demandeurs d'asile. Et le quatrième volet, c'est l'insertion par le travail. Notre boîte à outils, disons.
2: Quand vous parlez d'accueil d'urgence, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail, pour les gens qui nous écoutent, en quoi ça consiste concrètement
4: euh, Les accueils d'urgence, dans la journée, s'il y a deux centres d'accueil très spécifiques, trois même, on peut dire. Il y a la Halte mancel qui est rue Janda, qui est ouvert pour les personnes isolées. Et son complément dans l'après-midi, c'est la Flambée, le bistrot de la Flambée, qui est rue du Pont-Neuf. Donc ça sert un, globalement pour les personnes seules. Et on a un autre accueil de jour, mais qui est réservé aux familles, qui est au Viaduc, donc boulevard de la Petite Vitesse, où il y a une centaine de places.
2: Et à côté de ça, comme vous l'avez dit il y a quelques instants, il y a aussi la thématique du logement qui, qui intervient, d'une manière différente
4: D'une manière différente, parce que là, dans les accueils, par exemple le Viaduc, on a fait l'hébergement d'urgence. Ça veut bien dire que c'est un hébergement, ce n'est pas un logement. On a un autre hébergement à Nogues, à Nogues et le dernier qui était ouvert, c'est Rue jean nico ce qui totalise 220 places pour les familles, sans compter donc, les hébergements dans les hôtels sociaux euh, qui complètent un petit peu la, la donne.
2: De quelle manière l'association Tarmac intervient et quelles actions vous mettez en place par rapport à, à ce sujet des demandeurs d'asile que vous avez évoqué en début d'entretien
4: on assure que les primo arrivants donc sont orientés dans les centres ce qu'on appelle les cadauda hébergement d'urgence ou centre d'accueil des demandeurs d'asile où des travailleurs sociaux sont là pour les accompagner, vérifier si les démarches sont à jour euh, pour voir si tout le tout le plan euh, administratif est en cours. Donc en ce sens pareil donc ils sont hébergés dans l'intervalle de la décision de la de la comment de l'office français pour pour les demandeurs d'asile, pour simplifier les choses.
2: Et donc l'association Tarmac organise le Noël des Familles, une collecte le 16 décembre en partenariat avec le Secours Catholique, le lycée Notre-Dame ou encore l'association ukraine -Mans, mais pas seulement, puisqu'il y en a d'autres. Déjà, Yvro, quelle est l'intention de cet événement
4: Les, Et la collecte, c'est la distribution, c'est la, la fête des familles qui est le samedi 16 décembre qui se passe au lycée Notre-Dame. Ça fait 5 ans que l'accueil de du jour est ouvert et ça fait 5 ans qu'on a créé ce partenariat avec le lycée Notre-Dame où oui. élèves comme professeur, s'implique de plus en plus pour animer cette journée, cet après-midi-là, avec des activités manuelles, des jeux, de la musique. Là, on aura en plus un spectacle de magie, un goûter, et puis la distribution des cadeaux qui auront été collectés avant.
2: Comment est-ce qu'on peut s'y prendre, si on peut donner un peu les informations, si on souhaite faire un don, si on souhaite, souhaite faire don de certains jouets Est-ce qu'il y a des choses à prendre en compte et à éviter et, et à mettre en avant
4: Ce qu'on peut te dire, ce sont des jouets qui sont encore en bon état, bien sûr. Évitons les jouets électriques qui demandent des piles, parce qu'il faut acheter les piles, donc c'est pas tout simple un peu pour des gens qui n'ont pas de revenus. Les jeux créatifs, même le crayon, les cahiers, les stylos, tout ça, c'est très utile, très utilisé. Et tous les jeux, d'une manière générale, les jeux, les jeux, comme on appelle ça, les jeux de société, parce que ça permet de jouer, soit de donner aux enfants, soit dans notre accueil de jour, de jouer avec les enfants. On a des bénévoles qui, dont c'est le job.
2: Alors, il y a l'association ukrainement qui participe également à. À cette journée, est-ce qu'il y a aussi une volonté d'aider euh, les Ukrainiens d'envoyer des dons à l'étranger ou c'est vraiment aussi pour euh, principalement l'événement local les,
4: les Ukrainiens, les familles ukrainiennes qui sont logées dans la SARP. Donc c'est pour ça qu'il euh, y a l'association la, Ukraine au qui, qui est devenue notre partenaire cette année, de même que le Rotary qui, qui a suivi, qui suit depuis euh, un an et demi des familles qu ont fait, qui sont arrivées d'Ukraine et qui ils les suivent. Ils les, ils les aident, ne serait-ce que pour les familles Comme ils sont plutôt, ces familles-là sont plutôt logées en dehors du Mans, ils assurent des transports, enfin, etc. Donc c'est donc pour ça qu'on a élargi cette cette, cette cette fête des familles a été élargie à, à, et au Rotary et à Ukraine.
2: Est-ce qu'il est possible de faire des dons financiers également
4: Dons financiers sans aucun problème, il y a le site l'OASO hein, sur lequel euh, on... Si vous cherchez l'OASO et Tarmac, vous allez pouvoir trouver les deux, les deux financiers. Et puis aller dans deux jouets, Donc, comme vous le disiez tout à l'heure. Avec une petite particularité, c'est comme ben, pour simplifier un petit peu le, les, les choses, ceux qui veulent aller directement, il faut, faut aller au site du viaduc là 200, 227 boulevard à petite vitesse. Et je crois que c'est le mercredi après-midi pour les donner. Parce que c'est là où il y a des, des bénévoles... De, du groupe enfants qui, qui sont présents, donc qui peuvent accueillir.
2: Est-ce que vous observez une aide, une demande, une demande d'aide grandissante ces derniers mois, Yves Rouault, depuis la crise sanitaire, depuis cette période beaucoup plus difficile qu'on connaît depuis un an, un an et demi
4: Sur le plan alimentaire, oui, c'est sûr que là, on a des. Nous-mêmes, on en, on pâtit la situation parce que on, notre gros fournisseur est la banque alimentaire, et je suppose que les pas sans savoir que la banque alimentaire à de moins en moins de dons en direct, et ils sont obligés d'acheter la nourriture. Donc, ce qui fait que l'augmentation... Ben, nous aussi, pour nous, ça représente un coût, parce que c'est vrai que il faut payer cette nourriture-là. Donc, en ce sens-là, il y a un coût. Il y a plus de monde, je sais, des, des migrants, il y a toujours, toujours beaucoup de migrants, c'est certain. Euh, nous, on est un petit peu en fin de chaîne, c'est-à-dire qu'on voit autrement les gens, les... Ceux qui résident en France et qui sont, qui sont en train de se paupériser, ça c'est certain aussi. Nous, on n'a pas encore l'impact direct parce qu'on voit déjà des gens qui sont déjà très précaires. D'autres associations qui agissent un petit peu en amont euh, voient de recrudescence de ces gens-là, ne serait-ce qu'au niveau de l'aide alimentaire. Il suffit de demander au restaurant du cœur, secours populaire, etc. Et, euh, ils sont très tous dans ce même constat.
2: Est-ce qu'on peut redonner les informations pratiques, Yvro, si on souhaite se renseigner sur cet événement du 16 décembre et même euh, bah, se rendre sur place et faire un don
4: Donc les événements pratiques, donc c'est les dons de jouets, c'est euh, pour des particuliers, c'est 227 boulevard de, de la petite vitesse au Mans. C'est ce qu'on appelle le site du viaduc, le mercredi après-midi. Bon, autrement, il y aura des entreprises partenaires, mais ça c'est autre chose. Il y aura des collectes spécifiques. Si c'est des dons en numéraire, ben, c'est le site LOASO. En ce moment, le site L, sur Internet, LOASO, Tarmac.
2: Est-ce qu'il y a désormais d'autres actions, d'autres temps forts de l'association Tarmac euh, dans le, votre actualité dans les semaines et les mois qui arrivent
4: On parlait tout à l'heure bah, hébergement logement oui. euh, L'hébergement, c'est pour l'urgence le logement, c'est pour le après. Il y a un an ou deux ans, la situation du parc immobilier, du parc mobilier, pardon, euh, immobilier, Sartois euh, était bien. cest à qu'on arrivait à avoir des, appartements, des petits appartements relativement facilement. Là, ça devient très difficile et on est à la recherche de propriétaires, payeurs privé des propriétaires privés qui accepteraient de loger, de louer des appartements à nous, c'est-à-dire que c'est nous qui sommes les locataires et on sous-loue après des, à des personnes qui en ont besoin, en sachant que pour le propriétaire, il est assuré du, du loyer, assuré d'avoir un locataire et assuré si jamais il y avait un, un petit dégât dans l'appartement la, ou dans la maison que, ce, que tout soit réparé. Donc c'est une garantie. Il y a des avantages fiscaux aussi, mais enfin là je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça c'est le... ça rentre dans le comment ça fait partie des choses. Et il faut convaincre les propriétaires d'abord qu'ils font une bonne action sur le plan social, c'est sûr, et en plus qu'ils font une bonne action immobilière parce que finalement c'est ils, ont... ils, nous... ils nous comment délèguent tous les pouvoirs de de gérer le locataire l'appartement. Donc ils ont à... juste à mettre à disposition leur appartement et ils touchent leur loyer.
2: Et à cette occasion, est-ce qu'il y a des journées d'action, des journées d'échange pour sensibiliser les propriétaires, les locataires à s'intéresser à ce que vous faites et à vous confier les clés en main
4: Régulièrement, il faut surtout aller tout bête téléphoner à rue de la Douelle, l'agence s'appelle Tarmac Imo, donc là aussi si vous cherchez sur l'annuaire c'est 16 rue de la Douelle, le site et il y a un mail surtout qui est intéressant, c'est qu'il appelle contact@tarmac du 6 imoi 2 mofr Et là, vous pouvez avoir tous les renseignements détaillés et voir ses avantages et inconvénients de ce, de ce système de location sous location. Pour reprendre un terme technique, on appelle ça l'IML, l'intermédiation locative.
2: Et donc, le 2 décembre, vous organisez également un concert caritatif
4: Oui, parce que c'est. Bon, on essaye de faire une deux fois par an une action caritative pour nous permettre de donner des petits plus à, à nos accueillis. Donc là, c'est le. C'est l'association la, Octavius, la partie duo, c'est-à-dire que c'est un duo entre le, un violoniste Liviu et un, un pianiste Mathieu qui va interpréter les, des airs de Cabaret du Monde, il appelle ça Cabaret du Monde, et il y aura la participation probablement de Diana Igbi notre soprano qui est notre ambassadrice également. Et tout ça, ça va se dérouler donc le samedi 2 décembre à 20h à la Chapelle de l'Oratoire, donc au lycée Montesquieu.
2: Yves Rouault, président de l'association Tarmac, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation.
4: Merci, bonne soirée.
2: Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez évidemment la réécouter en podcast sur Radioalpa.com, sur toutes les plateformes d'écoute. En attendant, je vous dis évidemment à très vite sur notre antenne.